0: Passando a limpo.
1: Nós aqui, deputado estadual. Gilviana morre de Covid-19 no Rio de Janeiro. Então, mais uma baixa. Na política, o deputado estadual, Gilviana, do PSL, morreu vítima do novo coronavírus na noite de ontem. O parlamentar de 54 anos estava internada oito dias no hospital do Unimed. É, a informação foi confirmada pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Bom, hoje, passando a limpo, temos Fernando Castilho, temos Igor Marcel e Romualdo de Souza. Romualdo, a agenda de Brasília está carregada hoje?
0: Geraldo, carregadíssimo, porque o presidente acaba de prometer que o ministro interino da Saúde, o general Eduardo Pazuello, abre um parênteses, que, aliás, acaba de nomear mais quatro militares para postos importantes no Ministério da Saúde, fecha o parênteses. Pois bem, segundo o presidente da República, o protocolo do Ministério da Saúde, incluindo a cloroquina, vai estar pronto e vai ser assinado hoje no Palácio do Planalto. Portanto, a expectativa do governo é de apresentar, esse protocolo, que é um procedimento de como devem agir os gestores estaduais e municipais, os secretários de saúde nos estados e nos municípios no enfrentamento do coronavírus. Enquanto isso, o presidente vai deixando o Pazuelo tomando gosto e tomando medidas no Ministério da Saúde, Geraldo.
1: Igor Marcel, quer dizer, o ministro é interino e já número no nove, quer dizer, com ele são dez militares. É, substituindo pessoas da área. Será que vai dar certo?
2: Bom, se vai dar certo é difícil de dizer, Geraldo, mas primeiro, muito bom dia para você, bom dia Romualdo Castilho, muito bom dia aos ouvintes. É muito difícil dizer se vai dar certo. Agora, é, fica muito claro já, e ficou muito claro nessas nomeações que foram feitas, que Romualdo citou agora, você citou também, que ele deve ficar realmente no cargo de ministro, não é simplesmente, ele não vai ficar como interino, provavelmente ele vai ser efetivado no, no posto. Por quê? Porque entre esses militares ele indicou uma pessoa para ser o um segundo em comando, que era o cargo dele. Então, se ele já ocupou o cargo dele é porque, provavelmente, ele não pretende voltar para lá ou já foi dito a ele que ele não vai voltar para lá. Se o cargo de, o, o cargo de número 2 já está ocupado, foi ocupado indicado por ele, inclusive, provavelmente ele não volta. É realmente a gente esperar porque nenhum deles, nenhum desses que foi indicado, tem experiência em saúde, nenhum deles tem experiência com um sistema único de saúde, é, com nenhuma, ninguém é médico, então a gente fica, realmente, eles vão trabalhar com a logística? Tudo bem, mas técnicos estão sendo afastados. Então, como é que vai funcionar? E isso é algo que a gente vai precisar ver na prática, realmente.
1: Uhum. Castilho, o que sempre diziam com relação ao Ministério da Saúde era isso, mexiam muito com o Ministério, mas ele tinha... Uma base, e nessa base não era mexida, por isso as coisas eram tocadas, de alguma forma, sem muito prejuízo. Mas quando você troca nove pessoas dessa base e coloca nove pessoas que desconhecem, e, pelo amor de Deus, a gente acho que pode falar com isso muito à vontade, que aqui nunca se teve preconceito contra militar assumindo cargo nenhum. Que o militar assuma o cargo onde ele possa se dar bem, onde ele possa servir, e talvez, nesse, nesse momento e nesse setor, seja uma coisa delicada. Venha, Castilho.
3: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Igor. Bom dia, Romualdo. Bom dia, ouvintes. Olha, eu acho que tem alguns números que a gente pode ver e sentir essa desorganização do Ministério da Saúde. Como você, pode, você disse anteriormente, o Ministério é uma... Talvez a pasta mais democratizada do Brasil. Porque ele dá ao prefeito e ao governador a capacidade de gestão. E aí, quando você olha o que aconteceu nos últimos meses, a gente vê que, primeiro, o Ministério da Saúde liberou pouco dinheiro. Liberou, mas liberou pouco. Segundo, ele tem contratado pouco os leitos de UTI os prefeitos têm reclamado que, é, é, a, como é que chama? a quantidade de leitos aprovados tem sido reduzida, perto de 8 mil, 8 mil e pouco. E quando você vê a questão dos leitos de respiradores, por exemplo, lembra que o governo fez o um estardalhaço, ia comprar 15 mil respiradores, não conseguiu comprar... E eu estava vendo aqui, a última contagem de entrega de respiradores é, é bem pequena. Ela, ela parece que, se não me engano, aqui eu estou vendo aqui um número perto de 8 mil. E aí é muito pouco, porque a gente está falando de dimensões muito grandes. Então, o que, que acontece? Na prática, o Ministério da Saúde tem falhado naquilo que é... O seu supridor de materiais que o governo tanto fala nessa questão de logística. Não está chegando. Você vê que o Ceará está conseguindo comprar respiradores muito mais eficiente do que o governo federal. É, outros estados. E teve um problema muito sério que foi aquela questão dos estados e prefeituras terem que brigar para. como é que chama? Para ter respirador. Não faz sentido esse tipo de coisa. Então, o que a gente está vendo é o seguinte... Mesmo com a politização... Mesmo com essa briga... A gente não está vendo uma resposta do Ministério de Saúde... De forma eficiente... Libera pouco dinheiro... Não entrega os respiradores... E hoje não consegue mais comprar... Suprimentos internacionais... Por uma razão bem simples... Bolsonaro brigou com a China... Então, quando você não consegue... Comprar equipamento do maior fabricante do mundo entra na burocracia. Você tem alguma dúvida que se o presidente Xi Jinping é, decidisse ajudar Bolsonaro? A gente não tinha recebido todo esse material já. Eu não tenho nenhuma. As declarações do ministro das relações exteriores é, entupiram o canal de comunicação.
1: Geraldo. Quis, inclusive, Romualdo, é, é, que trata dessa história de militares. É, o que é que a população está achando? Vamos ouvi-la?
4: De acordo com o um levantamento, 47% dos entrevistados acreditam que as Forças Armadas não apoiariam atos contra a democracia. 26% avaliam que os militares apoiam totalmente o presidente Jair Bolsonaro. É praticamente o mesmo índice dos que não souberam opinar. O Ideia Big Data ouviu 1.703 pessoas em todo o país entre os dias 5 e 6 de maio. A margem de erro da pesquisa é de quatro pontos, para mais ou para menos. Para 55% dos entrevistados, o apoio das Forças Armadas ao governo é importante ou muito importante. 15% consideram indiferente. Outros 15% classificam o apoio como pouco ou nada importante. 15% não responderam. Apesar deste resultado, 41% acreditam que os militares deveriam deixar de apoiar Bolsonaro. 32% avaliam que as Forças Armadas deveriam seguir com o presidente. E 27% não souberam responder. Nos últimos meses, Bolsonaro vem ampliando a presença de militares no governo. Desde a saída de Nelson Teich da pasta da saúde, o número de representantes das Forças Armadas no comando de ministérios chegou a nove, incluindo três generais que despacham diretamente no Palácio do Planalto.
1: Agora, Romualdo, o Centrão também está pegando cargos no Ministério da Saúde, não é isso? Olha, Geraldo, primeiro uma informação desse,
0: é assim, ontem tinha, um, o, o secretário Pazuello tinha nomeado nove, hoje foram quatro, então nove mais quatro, treze, e desses treze, tem ao menos três médicos, dos quatro nomeados hoje, tem uma tenente, a Laura Tri, Triba, é, ela é médica, então... Tem médicos nessa equipe. Pode não tem... ter gestores na área médica, mas tem médicos. Uhum. Agora, tem... o que o centro Mas tem, tem médicos
2: nos de hoje, né, Romaldo Ontem, até é... os nove primeiros, inclusive o que, os que foram escolhidos para o segundo posto de comando, não tinha ninguém da área de saúde.
0: Ué, no, no, nos, tre... nos nove de ontem, tinha uma... tem um médico e no de hoje tem dois médicos. Então, ao todo, são três médicos. Mas a questão toda é, o, o que o Ministério da Saúde está precisando não é tanto de médico, está precisando de gestor. Então, o que disse o ministro interino Eduardo Pazuello é que as pessoas que ele está colocando lá são pessoas que têm habilidade, capacidade e experiência em gestão. Aí é uma questão de esperar para ver se, de fato... Essas eh, 13 eh, nomeações são, de fato, de gestores para comandar a pasta. G Geraldo, com relação, com relação ao Centrão, o presidente Jair Bolsonaro pediu um tempo numa conversa que ele teve com representantes desse conglomerado de partidos, justamente para esperar definir como vai ficar o comando do Ministério da Saúde. E um cargo importante no Ministério da Saúde que é ali o que comanda a área de acordos com os planos de saúde, ainda está vago e o presidente está esperando terminar essa, esse período aí, se Pazuello vai ser ou não confirmado. E essa confirmação deve sair de hoje para amanhã, Geraldo.
1: Digo, Marcelo, a reunião dos governadores tem esperança de que seja positiva? me Parece que está confirmada para amanhã, como o presidente da República quiser. É.
2: Está tá confirmada, mas ainda tem. Uh, existe uma desconfiança dos governadores. Os governadores acreditam que Bolsonaro vai cobrar algum tipo de contrapartida para poder liberar o, o dinheiro do auxílio é, para os municípios e também para os governos, para os estados. Eles têm uma, uma esperança, estão aguardando. Muito, estão aguardando ansiosamente essa situação, essa liberação, não foi liberado ainda e está já há vários dias sobre a mesa de Bolsonaro esperando só que ele faça essa liberação, que já foi aprovado no Congresso mas eles acreditam que essa história de, não, primeiro vamos conversar, é algum tipo de contrapartida que Bolsonaro vai querer, talvez em relação à cloroquina, talvez em relação à liberação do isolamento. Ele quer que os governadores afrouxem o isolamento para poder liberar o dinheiro. Provavelmente é isso. A informação que eu tenho é que nenhuma das duas propostas vai ser bem recebida pelos governadores, nem para liberar, o, eles não querem nem ouvir falar em liberar isolamento agora, muito menos da boca do Presidente da República, e também não estão dispostos a aplicar protocolo de cloroquina sem... Até porque são os médicos né, que fazem, os médicos é que tem que fazer isso. Quem receita não é governo, quem receita não é presidente, não é governador, quem receita é o médico. E aí os médicos é que tem que decidir isso, a ciência tem que decidir isso.
1: Agora, Fernando Castilho, pelo menos uma uh, contrapartida já está explicitada que é essa do ministro Paulo Guedes. Ele quer que os estados não não deem aumento durante um ano e oito meses. O secretário da Fazenda de Pernambuco nos deu uma entrevista aqui no começo, não ficou muito claro se Pernambuco entrava de frente com essa com essa decisão, era uma coisa que me parece que ainda estava sendo conversada. O que me parece que, neste caso... Faz sentido? Porque enquanto no serviço privado está havendo redução de salário na, na, para o serviço público, não seria reduzir, seria não dar aumento. É uma vantagem bem interessante. Não concorda?
3: Eu concordo. Eu acho que tem uma realidade completamente diferente hoje, o setor público e o setor privado. O setor privado está brigando para ter emprego. Boa parte dos trabalhadores que está hoje no mercado de trabalho não tem mais nenhuma garantia de que vai ter emprego a partir de julho e muito menos em janeiro enquanto isso o setor público está discutindo se tem aumento ou não ora servidor público tem a garantia de que vai ter o emprego e o salário seria razoável você dizer assim olha, a gente volta a discutir isso ano que vem esse seria razoável Acontece que o Congresso se dobrou a pressão das categorias. Não são todas as categorias, são as categorias que têm acesso ao Congresso. Eu acho que os governadores é, gostariam de que o presidente é, sancionasse isso com o veto. Mas eu acho que também eles não vão botar a cara para bater. Os prefeitos estão dizendo o seguinte, os prefeitos já decidiram. Nós queremos que o senhor vete. Nós não temos condições de dar aumento. Os governadores vão ter, a gente vai conhecer a opinião dele agora. Mas, de qualquer forma, eu acho que com todo respeito à categoria do setor público, a gente tem que prestar atenção em duas realidades. No setor privado, você está discutindo se tem ou não reajuste em 20 e em 21, enquanto no setor privado você está discutindo se tem emprego a partir de julho ou janeiro do ano que vem.
1: Romualdo, a reunião repercute em Brasília, ela vai ser calma, tranquila, entre o presidente e os governadores?
0: Pois é, Geraldo,
1: a questão toda é a
0: seguinte, é. na última, ou no último encontro que o presidente teve com os governadores da região leste, Minas, Espírito Santo, Rio e São Paulo, terminou em confusão. Terminou em confusão porque houve ataques da parte do presidente da república para com o governador de São Paulo, e João Dória também atacou o presidente. Portanto, numa reunião de quatro, já deu confusão, imagine você numa reunião de 27. O que boa parte dos governadores vai participar dessa reunião, dizendo, como vai dizer o governador do estado de Goiás, com quem eu conversei ontem à noite, é o seguinte. Ronaldo Caiado disse que tem algumas ações do governo federal que são importantes, que devem balizar o debate com os governadores. Agora, não pode ser um decreto como diz o governador de Goiás, não pode ser um decreto daqueles que assinou e todo mundo cumpre. Porque, de fato, quem tem ou quem entende da realidade são os governadores estaduais. A outra questão é que tem pendências entre governos estaduais. Por exemplo, Geraldo, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, que está cercado, o Distrito Federal está cercado por cidades de Minas e Goiás pois Ibanez Rocha baixou um decreto dizendo que, a partir de agora, nenhuma ambulância dessas cidades do entorno entraria no Distrito Federal. E aí o governador do estado de Goiás disse o seguinte, olha, se for para levar é, pacientes da região do entorno, de Brasília, mesmo sendo Goiás, para a capital Goiânia, são quase 300 quilômetros, o paciente já morreu. Então, é preciso também haver entendimento. Se não há o que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, tinha dito, se não há uma central, um grupo, um, pensando a política nacional então vai ficar nessa briga eu acredito que vai ter confusão nessa reunião, até porque os governadores não vão aceitar pura e simplesmente, mesmo que seja apenas um protocolo, essa questão aí da cloroquina, a forma como o presidente trata esse tema é muito jocoso, tem alguns governadores que são, que não aceitam esse debate, e é bom lembrar Geraldo, o ministro da economia Paulo Guedes, que vai participar da reunião, ele vai dizer o seguinte, é, ele vai alertar o seguinte, os governadores e prefeitos não podem usar os recursos para dar reajuste a servidores públicos. E tem governadores pensando em aumentar vencimentos nos estados.
1: Um jornal de Fortaleza publica aqui um gesto humano de um pastor e morreu por conta disso. Antes de morrer por Covid-19, pastor Neto Nunes cedeu vaga na UTI para pacientes mais graves durante o período que passou em uma unidade de pronto atendimento, uma UPA antes de conseguir a vaga no hospital Leonardo da Vinci o pastor Neto Nunes faleceu da Covid-19 na segunda-feira chegou a recusar o leito de UTI em solidariedade a outros pacientes que estavam mais graves do que ele essa foi a informação divulgada Romualdo, a cidade de Brasília está aí se preparando já para começar ao abrir total e essa decisão está na, nas mãos do governador. Está mais para sim ou mais para não? Está
0: mais para a metade, Geraldo. O governador Ibanez Rocha, que ganhou uma batalha na justiça, e é bom lembrar que Ibanez Rocha foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil e sabe muito bem o que fazer com essas pendências judiciais, é, houve uma interferência de uma juíza Dizendo que tinha que abrir Mas aí o, a justiça de segunda instância Determinou que essa é uma ação do governador E não da justiça Portanto a juíza não pôde mandar abrir como queria Aí o governador vai fazer o seguinte Ele vai abrir gradualmente Abre uma área e aí vê a repercussão O problema é que ontem Brasília bateu recorde foi o dia em que mais houve registro de pessoas infectadas com a Covid-19 e mais índice de pessoas que morreram. Portanto, foi a decisão de abrir, ainda que gradualmente, e aí abrir gradualmente é assim. Primeiro, alguns serviços estão abertos. Outros, comércios locais, que não são os comércios de shopping centers, são comércios de rua. Ah, por exemplo, sapatarias já estão abertas Lojas de confecção já estão abertas Então, eh, o governo está abrindo aos poucos, Geraldo
5: uhum.
1: é, Nós estamos com o Dr Jorge Trigueiro Ele tem conversado muito aqui com a gente Alguma coisa como presidente do sindicato dos hospitais Mas muito mais ou quase tudo Como infectologista eh, tem dado uma grande contribuição Nós hoje pedimos para conversar com ele, falando com o presidente do sindicato dos hospitais, médico Jorge Trigueiro. Doutor Trigueiro, a informação que vem, por exemplo, de São Paulo, é de que o Einstein e o, o Ciro Libanês já reduziram os salários dos seus profissionais em 25%. A crise chegou a esses grandes hospitais que recebem gente do mundo todo. Eu lhe pergunto, no estado de Pernambuco a situação é diferente? Os hospitais estão em grande crise?
5: Bom dia, Geraldo. Bom, Bom dia. dia, bancada aí, para os ouvintes da JC. Não vai ser diferente de São Paulo, não. Você imagine que duas, dois conglomerados de saúde, como o AIS e o Sírio já estão com essa preocupação. você imagina os hospitais do Nordeste. Sabemos que esses dois hospitais eles têm uma determinada imunidade tributária pelo fato de serem filantrópicos, têm unidades anexadas, é, ou seja, filiais de outros bairros com um atendimento de quase 100% de SUS, e que tiveram que uma redução praticamente de 27% do faturamento das cirurgias de alta complexidade relativas e 40% na emergência. Isso é o que exatamente acontece em quase todos os hospitais. Eu já disse de outras vezes que aqui, por exemplo, em Pernambuco, quando foi decretado o estado de calamidade no início de março, os hospitais e todos os estabelecimentos de saúde, já envolvendo, inclusive, laboratórios, clínicas de mais, consultórios, fecharam. É, ontem eu vi alguém comentando ainda não, as cirurgias eletivas não representam muito o faturamento de uma instituição privada, muito pelo contrário. As cirurgias de complexidade as emergências, ficaram esvaziadas quase durante dois meses, esperando essa sessão desacelerada da curva, que não chegou naquele primeiro momento. Quando chegou agora, é que os hospitais já estão lotados de Covid. As enfermarias, os apartamentos e as urgências e as UTIs praticamente saturadas, depois de fazer o atendimento dos usuários da medicina suplementar, ou seja, dos planos de saúde, estão com Covid. As pessoas não estão indo para os hospitais. Não estão indo mais emergências Muitas pessoas estão morrendo em casa De outras patologias Tipo apendicite aguda, Infarto agudo miocardio Acidente vascular cerebral As cirurgias ditas eletivas Que poderam agudizar Na verdade eram cirurgias agendadas Porque se a pessoa só tem cirurgia eletiva E se não esteja desenvolvendo Um problema psicológico ou físico é São cirurgias estéticas Mas a todas as cirurgias agendadas É porque tem indicação Ninguém vai se operar porque quer. Para você hoje ter um trabalho, um planejamento, é o que nós já estamos discutindo em várias reuniões virtuais, é como deixar o hospital, que estão chamando free de Covid, ou seja, livre de Covid. Estratégias estão estudadas. O próprio Einstein tem um edifício separado. Ele já fez a separação total do hospital Covid e o hospital não Covid. Aqui o hospital português também tem vários complexos, é, físicos e prédios isolados que poderá fazer isso. Outros hospitais de rede maiores podem determinar um determinado
1: hospital só para covid e deixou. Oi. Bom, tivemos uma, uma, uma queda, claro que não vamos restabelecer a ligação, mas vamos trazer Castilho em cima dessa crise que os hospitais enfrentam enquanto o doutor Tigueiro volta a conversar com a gente. Oi Castilho.
3: Geraldo, eu só queria é, informar, completar uma informação que eu fiquei devendo aos ouvintes da presença do Ministério da Saúde. Até hoje, o Ministério da Saúde só mandou é, respirador para 14 estados e foram apenas 861. Ele transferiu 5 bilhões e também é, distribuiu 83 milhões de equipamento de EPI e habilitou 3.800 leitos de UTI. E, na verdade, ele só mandou mesmo para os estados completos 513 leitos de UTI. Então, essa é a participação do Ministério da Saúde. Mas doutor, o que a gente está tá respondendo na, a sua pergunta doutor, é o seguinte... O doutor Tigreiro já
1: está na linha, viu, Castilho? Vamos
5: lá. Tá bom, Geraldo. Desculpa aí, caiu a
3: ligação. Vamos, vamos com Castilho? Vai, Castilho. Doutor Tigreiro, eu queria uma curiosidade sobre essa questão das empresas hospitalares. Eu queria que você me desse um quadro aí primeiro. Os hospitais como empresa. Sim. CLPJ. É, qual é o quadro? Eles conseguiram se habilitar naquele programa do governo de, de reduzir salário é, conseguiram o um milagre de ter um financiamento de capital de giro nos bancos privados ou públicos. Já que a gente está falando dessa perda de receita, qual é o quadro dos hospitais de Pernambuco nessa questão?
5: Os hospitais que tiveram condições de dar férias conseguiu dar férias àqueles funcionários imediatamente. Os outros que tentaram conseguir é fazer aquele plano durante os três meses, onde havia uma participação do governo e uma participação dos privados com aquelas contribuições, muitas dificuldades, muitas dificuldades. Primeiramente, porque também grande parte dos profissionais de saúde foram contaminados pela Covid, não poderiam ser afastados imediatamente. Segundo, quanto a esse problema de, de bancos, fizemos já duas reuniões virtuais, uma com o Banco do Nordeste e uma com o BNDES, o Banco do Nordeste colocou todas aquelas exposições mas já teve um depoimento até do presidente do SEBRAE Pernambuco, aí, doutor Francisco sabor que você vai entregar as argumentações, mais de 5 mil empresas se habilita, 25 são estudados e avaliados, com dificuldade de cadastro. É. ontem tivemos reunião com o BNDES, o BNDES também tem aqueles problemas, é, dispensou algumas certidões, dispensou algumas burocracias, mas são todos repassados para o banco privado que estão fazendo contingenciamento de despesas, aumentando o spread para garantir. Possível diferença que é grande. Então, realmente não está havendo para os hospitais privados especificamente um programa de sustentabilidade daqui a três meses, quando passar essa crise. O presente proposta do INSS: Pernambuco, o Recife é a cidade que cobra 4% de ISS durante é, da região metropolitana. Há muito tempo que nós estamos propondo essa redução. O para 2%, como é feito em toda a região metropolitana, em trocar em serviço de mutirão para uma demanda reprimida de cirurgias eletivas que poderão surgir após a pandemia. Não estamos vendo, assim, nenhum apoio do, de, das instituições é, financeiras para que possamos garantir esse emprego e garantir essa folha de pagamento, ou mesmo investir em novas é, 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 aquisições de equipamento e expansão. Onde foi lançado o Observatório Saúde, é uma edição que é feita todo ano pela ANAD, que é a Associação dos Hospitais Privados. Ele coloca as grandes dificuldades que os hospitais privados estão enfrentando. Isso, em consequência, até numa própria ocasião dessa, pela desativação de vários leitos das instituições é, é, públicas. Só no Rio de Janeiro foram quase 10 mil leitos desativados. 2 mil leitos ativados, aliás, no Brasil todo, quase 10 mil leitos ativados no sistema público o SUS. Isso hoje está refletindo na, 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 nos hospitais privados. Alguns hospitais privados, filantrópicos, organizações sociais, têm uma determinada imunidade tributária. Mas você imagina, você tem uma redução de 27% de cirurgias eletímicas, mais 40% de urgência. A taxa média de ocupação dos hospitais é de 70%. 90% dos hospitais do Brasil, eles não têm 100 leitos. Se você cair aí só em 67%, de 70%, praticamente vai haver uma grande dificuldade nessa recuperação financeira e econômica dessas instituições. Ô, doutor
1: Trigueiro, como é que está a relação entre hospitais e planos de saúde? A, 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 a luta contra a tabela SUS, ela permanece, me parece que não mudou quase nada. Mas com relação aos planos de saúde, já houve muito protesto e me parece que os, 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 os hospitais... Estão mais quietos com relação a isso. E está sendo uma relação positiva?
5: O problema é a guerra de Davi contra o Guilherme, né? Uhum. Os operadores há muito tempo também vêm reajustando dentro do que eles querem. Não tem a pactuação que está contratualizada junto com os contratos e a ANS era para regular. Há dez anos aqui... Mais de 10 operadoras quebraram aqui no Recife, deixando um passivo de mais de 40 milhões com os prestadores de serviço. A ANS fez uma proposta para que o Fundo Garantidor, que é o que as operadoras recolhem junto aos bancos para ter uma garantia para pagar prestadores, funcionários e eventuais eh, atores trabalhistas, as operadoras não aceitaram. Eram quase 15 bilhões para garantir que fosse feito o um atendimento aos usuários e garantir o pagamento aos prestadores. O que, é que acontece é que eles dizem, com essa pandemia, há muita gente que perdeu o emprego, vai perder o emprego, não tem condições de fazer o pagamento das, da, das, aos contos de saúde. de preço está muito alta. Então, eles não poderiam ficar também, garantir o pagamento aos prestadores, sem receber dos usuários. Então, está esse passo. As que estão operando normalmente, essas ainda não têm criado dificuldades. Mas existe um complicador. Você compactua uma diária global ou semi-global com a operadora pelo determinado valor, mas você hoje está gastando quase metade dessa diária em equipamento de proteção individual. Então, o custo está elevadíssimo em, em termos de atendimento ao covid. Então, tem que haver uma, uma nova conversa com a ANS, com o Ministério da Saúde e com as autoridades que fiscalizam, regulamentam contratos e pagamentos, e principalmente uma, um apoio financeiro das instituições financeiras. Porque se aí está dizendo que os funcionários públicos vão ficar recebendo, a não ser até quando, porque Paulo Guedes já está dizendo que pode colapsar. E algumas atitudes que estão hoje, é, voluntárias ou temporárias, poderão se tornar permanentes, como esse auxílio no coronavírus e outras ações que poderão ficar, o, nem, o, o Estado não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o povo, são os contribuintes, são os pagam os impostos. Se o povo está perdendo emprego, se o povo está perdendo renda, como vai então fazer? Se é metido dinheiro, isso é uma questão econômica que é para Castilha e os demais é especialistas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se daqui a três meses nós não conseguimos receber o dinheiro das operadoras, ou mesmo aqueles hospitais que contratualizaram o atendimento do convívio com o SUS, como foi aqui em Pernambuco, através do sindicato, nós fizemos uma parceria, nós estamos atendendo, os grandes hospitais estão atendendo, vamos ver como esse recurso vai entrar para repassar, que já foi dito aí uma certa dificuldade mesmo, agora em relação ao plano de saúde do servidor do estado, só foi para 45% da folha, da, da prestação do serviço, aliás, a folha da prestação do serviço as hospitais têm que correr com o SACEP. Então, como vai garantir esse recebimento? Então, o, o secretário garantiu, o procurador deu parecer que esse dinheiro não entraria pela tabela SUS, da maneira que era, né, as governam, mas muitos hospitais não se habilitaram por causa de certidões. Alguns hospitais não têm certidões completas e não poderiam fazer da mesma coisa do banco privado, se habilitar
1: da secretaria para fazer
0: a garantia desse recebimento. Mas, é, é, é difícil. O Romaldo de
5: Souza. É um Doutor
0: Trigueiro, muito bom dia para o senhor. Eu acabo de receber o documento do Ministério da Saúde que só de referências bibliográficas tem quatro páginas justificando esse procedimento que o governo está chamando de protocolo de atendimento precoce de pacientes com o diagnóstico da Covid-19. A minha pergunta é, os hospitais e os, os representantes desses hospitais foram chamados ou vocês esperam ser chamados para implantar esse procedimento? Olha,
5: essa, essa questão de cloroquina ou tubaína é uma situação difícil. Quando vai politizar uma medicação que tem hoje evidências clínicas e determinados trabalhos, mas que não tem evidência científica, não há, até nesse próprio protocolo do ministro, nenhuma obrigatoriedade de um médico prescrever. O médico é o livre-a-vida, a vida, sua consciência de prescrever ou não. E está associado ao consentimento informado do paciente. Eu posso até dizer, o remédio faz isso, 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 você quer correr o risco, mas isso já vinha sendo dito há muito tempo. Esses protocolos existem, a gente já vem dizendo isso há muito tempo. O que se não poderia, e nem se deve fazer, é que as pessoas liberem para estar tá tomando em farmácia, comprando o um balconista, prescrevendo, se as pessoas não têm uma, um, uma avaliação médica, se realmente é infecção viral, se tem um problema cardíaco, se tem um problema renal, um problema hepático. Isso já se usa há milhares, milhares não. Há vários anos, esses antiparasitários, como o astronauta, o ministro astronauta, está querendo lançar outro antiparasitário agora, isso se usa realmente com alguns resultados que ninguém sabe se foi isso ou não. Porque quando você faz uma miscelânea de medicamento, você não sabe qual foi aquele que foi efetivamente e deu um bom resultado. Mas isso já está tá se usando. Isso é uma politização. E ali, o presidente chega na televisão, quem tomar cloroquina é de direita, quem não toma é tubaína, vai tomar tubaína, isso é brincadeira. Mas que ninguém vai dizer não, o hospital, agora vocês são obrigados a fazer cloroquina. Se o senhor chegar aqui, Romaldo, em qualquer hospital, esse protocolo já existe há mais de mês. Esse protocolo existe. Alguns, como o Ciro, o Anjo, e outros hospitais, só querem utilizar em mais graves. Mas tem pacientes fazendo em casa notícias aí de até deputados jovens morrendo em casa atribuem ao uso e, e discriminado desse tipo de medicação. Eu não estou afirmando nem comprovando. Muitos fake news, essas pandemias da fake news são piores do que as, a, as fake news da, 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 da coronavírus. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Agora, obrigar, eu como a é, dizer, você agora é obrigado a prescrever Ninguém me obriga eu a prescrever Uma coisa que eu não tenho certeza, me estou fazendo em... Eu posso ser até está sendo negligente ou imprudente fazendo uma prescrição se não, não tem uma convicção. Agora que se usa, usa. Todo mundo está usando, dá. Tá. E com um certa segurança dentro de ambiente hospitalar ou pelo menos uma consulta pré-ambulatorial, pré-hospitalar -pré para se utilizar.
1: Deixa uh, Igor Marcel.
2: Doutor Jorge, muito bom dia. Eu queria saber como é que está essa... como é que o sindicato está tá vendo a Possibilidade, aliás, já é algo que já está, já é uma, uma realidade, mas a possibilidade de os leitos privados, os leitos dos hospitais serem utilizados pelo sistema público. Uh, já está sendo utilizado? Já tem algum caso desses aqui em Pernambuco? Como é que está a preparação para isso, se for necessário?
5: Então, já está sendo utilizado. Os hospitais e fizeram a pactuação com o SUS, começou inicialmente através do CDO, mas depois foram feitos, é, individualmente, pontualmente, porque alguns dos hospitais que pactuaram, havia a promessa da Secretaria também fornecer equipamentos para montagem de espaço, como foi disse, no início viu chegar 40 respiradores aqui, não chegaram 35, não chegaram 40, mas não tem hospitais, principalmente os da Rede Dó, então, o português, o, o, a, a Somar, que é da Rede Dó, então, o hospital Santa Joana já tem leitos ocupados pelo SUS. Então, essa questão de você dizer, querer fazer fila única, e aí foi a preocupação, você fazer uma fila única, e as pessoas que têm plano de saúde, não vou deixar pagar plano de saúde, eu vou entrar na fila única e vou entrar em qualquer hospital que estiver disponível. Ainda bem que o secretário e o governador tiveram bom senso de fazer essa pactuação, de colocar na central de, 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 de regulação, eles fazem as consultas, nós enviamos diariamente a nossa capacidade instalada, que está bloqueada ou que está o ser tá utilizada ou não e aí daí faz essa regulação o, o, o Conselho de Medicina fez aquele score de, de priorização de quem vai devolver esse leito ou não mas a, nós nos antecipamos aqui e não concordamos em que esse uso, como está foi feito em Belém ou foi em Manaus essa requisição é, de leitos fila única Inquisição administrativa, quem vai administrar esses leis? Será que o poder Público Tem mais capacidade administrativa de, 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 de conduzir A gestão desses leis de UTI A gestão desses hospitais Do que os hospitais que já estão lá funcionando normalmente Tem que haver uma conversa Esperamos que essa curva decresça E voltamos a repensar O Sistema Nacional de Saúde Realmente suplementar e complementar Relacionamento desses Impostos, dessas cargas tributárias avançada é fazer com que a indústria não fique na dependência de importação de 90% de material eh, de dispositivos de um só país como da China, que matéria-prima não seja só mais de 90% da Índia então como ontem foi no lançamento do observatório o presidente Anab disse 2020 acabou em fevereiro e começou agora em abril vamos pensar daqui para frente porque não existe mais o um 2020 que a gente tinha planejado para nada
1: a gente agradece hoje ao presidente do Sindicato dos Hospitais de Pernambuco, Jorge Trigueiro. Romualdo de Souza, quando o presidente Bolsonaro sentiu que a justiça poderia chegar na família dele, optou por esse conselho eh, juiz de garantia, teve a oposição de Sérgio Moro, deu problema, eh, Sérgio Moro arredimentou ainda algumas forças, essa coisa não andou, mas agora não tem mais Sérgio Moro para atrapalhar e o juiz de garantia voltar a tratar desse tema, inclusive com o STJ partindo na frente, se antecipando ao STF e querendo trabalhar para que se implante o juiz de garantia para procrastinar, para demorar as coisas e para gastar mais dinheiro. Já está repercutindo, Romualdo, em Brasília, a volta do juiz de garantia ou isso é uma coisa que o pessoal está com o pé em cima?
0: Olha, Geraldo, ontem teve um debate na Câmara dos Deputados, porque tinha um projeto com o aval do presidente Jair Bolsonaro de criação de um tribunal regional federal ali para a região de Minas Gerais, seria Minas e Espírito Santo. Justamente nessa época em que o Congresso está debatendo medidas emergenciais para enfrentamento do coronavírus, veio o projeto... Com o aval do presidente Jair Bolsonaro Para criar esse tribunal O que consequentemente cria o tribunal Pode facilitar evidentemente O acesso da população à justiça Mas também aumenta A quantidade de gastos Aumentam as despesas E aí acabou que o projeto foi retirado Mas no meio do debate o presidente Jair Bolsonaro teve de ouvir poucas e boas justamente porque há quem diga que o presidente Jair Bolsonaro, há quem diga, e eu vou, vou dar nome aos bois, o deputado Alessandro Molon, que é líder do PSB de bola, ele diz o seguinte, quando esse tema do juiz de garantia de garantias entra de novo no debate, é porque o presidente Jair Bolsonaro está instigando integrantes do STJ, do Superior Tribunal de Justiça. Já que Bolsonaro não tem tanto apoio dos 11 ministros do Supremo para mexer com essa... com esse Vespero que é o juiz de garantias, então ele agora está batendo a porta do STJ, no Superior Tribunal de Justiça. Aí disse o líder do PSB, a gente aqui no Congresso Nacional, precisa tomar medidas enérgicas, mas ainda não chegou o assunto assim, é, apenas foi levantado, Geraldo, foi levantado lá no STJ e agora a oposição faz é, esse cavalo de batalha contra esse termo é, que o, o, o STJ está querendo desenterrar, Geraldo.
1: Igor Marcelo?
2: Olha, Geraldo, eu queria só é, falar sobre a declaração de Lula. Você deve ter acompanhado Sim. essa declaração de Lula. Hoje aqui, falando. Em, é, em relação ao coronavírus. É,
1: ele é, foi, ele, ele, ele foi para a revista Carta de... Capital né, e essa, é, repercuteu a partir daí. Mas eu tenho a impressão que esse assunto morre por aqui mesmo, né, sem, sem, muita, é, sem muita repercussão. Mas... É, é, evidentemente Lula é uma liderança ainda importante tem voto, se não tem o suficiente para ser presidente mas é um, tem espaço para falar falou na carta capital hoje ah, é... É.
2: pois não é, a repercussão, a repercussão é, é, tem sido muito ruim, na verdade. Na verdade, foi uma declaração infeliz de um personagem que está trabalhando com muito afinco para tentar se tornar insignificante, porque é isso que Lula vem fazendo desde que saiu da prisão. A gente tem visto eh, Lula fazendo declarações que vão, inclusive, que são, vão de encontro ao que o PT tem defendido dentro do, do Congresso. Lula ontem fez uma declaração, além dessa, eu, o outro que me chamou a atenção foi ele dizendo que se não fosse o coronavírus, estaria na rua pedindo fora Bolsonaro, pedindo impeachment de Bolsonaro. A verdade é que o PT, e isso precisa ser dito, o PT, os deputados, os, não todos, é claro, alguns estão ali trabalhando realmente e, e brigando por um impeachment de Bolsonaro, mas a cúpula do partido tem trabalhado para que não haja um impeachment de Bolsonaro. Isso nos bastidores a conversa é de que eles não apoiam um impeachment de Bolsonaro, dizem que não assinariam, não estão assinando inclusive CPI, CPI para investigar Bolsonaro, ele não apoia, não, não estão assinando no Senado. Exatamente, porque eles não têm interesse nisso agora. E Lula fica ali na frente querendo dizer que está trabalhando, que gostaria de estar contra Bolsonaro, que não está por causa do coronavírus, e vem com uma declaração dessa, a declaração de que o, 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 o coronavírus é um monstro, mas que acaba sendo bom porque mostra exatamente que ele está certo, que o Estado é que tem que cuidar do povo. É realmente uma declaração extremamente infeliz.
1: É o lado bom do coronavírus, foi o que ele disse, né? Agora, Castilho... Geraldo, como Oi. é infeliz
2: um presidente da
0: República que diz que quem é de direita toma cloroquina e quem é de esquerda toma tubaína. E aí, quando você vai ver, eu acabo de ler aqui boa parte do documento que o ministro da saúde interino está mandando agora, portanto o nosso ouvinte, o ouvinte da Rádio Jornal está recebendo a informação antes dos secretários estaduais e secretários municipais de saúde tem lá um, um termo de referência, o que é importante tem quatro páginas que são só estudos apontando a importância da cloroquina eu não tenho cientificidade para questionar, não é isso, o que eu estou dizendo é, enquanto isso, o presidente da república diz que quem é de direita, toma é, cloroquina. E o documento do Ministério da Saúde diz que o paciente tem de assinar sabendo ele de, do que se trata. O documento diz o seguinte, o médico precisa é, destrinchar, dizer em palavras populares quais são as consequências de quem usa a cloroquina. E aí o presidente diz que quem é de direita toma cloroquina e quem é de esquerda ah, toma cloroquina tubaína, Geraldo.
1: Ô, Romão, essa Ô, coisa de, de, de remédio virou um... Nós passamos até um dia desses a campanha era contra a automedicação. E, de repente, vem uma liderança nacional e o presidente da República trabalhando a favor da automedicação. Isso é um negócio doido. Eu, eu, eu um dia desses, fui fazer um desses exames que bota o, 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 o negócio na boca. Como é Val, o nome dele? é, é Endoscopia. Fui fazer uma endoscopia, que é um exame simples, que fazem aí nos postos de saúde sem problema. Eu fui fazer, porque uh, tenho amigos, num grande hospital. E eu tive uma parada respiratória. Eu, quando, eu, quando eu voltei uh, uh, do, do além, eu estava com dois camaradas sentados em cima de mim, uh, massageando meu coração por conta de um, de um, de um medicamento aplicado por médicos com cuidado médico, que se eu não tivesse na mão de médico, eu tinha ido embora. Então essa, essa, esse é o negócio que nós, e, e não sei como é que a gente vai voltar a dizer para a população que automedicação mata a gente. Nós vamos, inclusive, ter um debate aqui tratando desse assunto, mais um, né? mas que as pessoas fiquem sabendo disso, que os remédios. Eu tinha um amigo médico que dizia o seguinte, ele, ele dava uma cibalena a uma pessoa, e quando ela saía, ele dizia, meu Deus, eu posso matar essa pessoa com essa cibalena. Então, tem que ter um médico por trás da aplicação do remédio em qualquer situação, pelo amor de Deus. Tom Romualdo de Souza. Olha, Geraldo, é, para
0: amigos, a secretária de saúde, Regina Duarte, disse ontem à secretária noite... Secretária de Cultura, diz... De Cultura, desculpe. Sim. Secretária de Cultura, Regina Duarte, secretária de Cultura. Ela disse que está deixando o governo federal porque precisa ficar perto da família. Claro que houve uma intervenção federal. E qual foi a intervenção federal? O presidente Jair Bolsonaro ontem almoçou com o ator Mário Frias, o mesmo que tinha divulgado um vídeo na internet, se colocando à disposição pedindo a vaga de secretário de cultura do governo. Aí Regina Duarte achou que já tinha dado eh, toda a contribuição ao governo e aí ela pretende agora assumir um cargo no governo do estado de São Paulo, Geraldo. Ela vai cuidar da área eh, de cinema, a chamada Cinemateca. Agora, tudo isso, Geraldo, já estava mais que previsto, né? o presidente nomeou Regina Duarte, disse que estava dando carta branca, no dia da posse disse que não é bem assim, depois nomeou um desafeto, desnomeou aí o presidente compartilha o vídeo de um ator dizendo que quer a vaga de Regina Duarte, depois chama esse ator para almoçar não tinha mais para que Regina Duarte ficar cuidando da área da cultura do governo federal,
2: geral. O Romulo.
1: Agora, Igor, o, 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 ela, ela sai da casa da vovozinha e vai para a casa do Lobo Mau?
2: Era exatamente, isso, era exatamente isso que eu queria saber de Romualdo. Ela vai para o governo de São Paulo ou ela vai ocupar uma vaga do governo federal em São Paulo?
0: A informação que eu tenho é que ela vai cuidar da parte da Cinemateca de São Paulo. Portanto, do governo do estado de São Paulo. Mas posso. Então, vai pro inimigo. É, eu, eu vou apurar ainda essa informação. Mas essa é a informação que eu tenho agora. Alguém ligado à secretária Regina Duarte da Área de Cultura disse que ela está deixando o governo federal e vai para São Paulo cuidar da Cinemateca
2: de São Paulo. Ela faz falta, Castilho? Porque nesse caso. Nesse caso, ela iria é, é Para o, o governo de São Paulo Vai direto para o, o Trabalhar com João Dória que é o inimigo de Jair Bolsonaro
1: uhum. É danado, né? Agora, ela, ela realmente eu... Oi, Castilho
3: Não, eu acho o seguinte eu Acho que eu vai mais é, A tendência é que vá para um cargo aí Em São Paulo Se não me engano, tem uma, uma instituição lá em São Paulo Que cuida disso A gente vai ter que aguardar mas é uma forma elegante dela sair, né? É, não acho que vá para o governo de São Paulo, não. Mas vamos aguardar. Agora, Geraldo, eu só queria esclarecer uma coisa. O Castilho, mesmo que, Sobre...
1: você, mesmo que ela fique no governo, quer dizer, ela, 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 ela com toda aquela pompa para pegar um cargo importante, com status de ministra, de repente ela cai para ir cuidar de uma coisinha lá na esquina e ela vai pacificamente? Ela está tão estado é. assim?
3: Ó, oh. Não, mas eu acho o seguinte, é que talvez seja um algum acordo com ela aí. Eu acho que a saída de Regina Duarte cria, consolida, aliás, reforça o padrão do governo Bolsonaro. Ele pega pessoas com currículo interessantes, é, boa participação nas suas áreas, utiliza um tempo e depois descarta. Eu acho que esse é um padrão, vai acontecer com várias pessoas. E todas as pessoas que emprestarem seu currículo ao governo tendem a ser descartadas em algum momento quando não atenderem mais os interesses do governo federal, do presidente, aliás. Acho que isso é um padrão que está consolidado agora.
2: É, eu estava dando uma olhada aqui em relação à Cinemateca. Se ela vai para a Cinemateca, a Cinemateca é do governo federal. Pelo que eu estou vendo aqui, é governo federal Pronto. que mantém... Pelo menos. Então, Olha aqui, tem uma informação. Uma, uma o presidente Jair Bolsonaro
0: diz o seguinte. Regina Duarte relatou que sente falta da sua família. Mas para que ela possa continuar contribuindo com o governo, o governo federal, ela vai assumir um cargo em São Paulo. Portanto, a preposição não é de é em. Ela vai em para eh, assumir esse cargo na Cinemateca em São Paulo. Portanto... É, nos próximos dias, diz o presidente da República, ela vai ser transferida. E, portanto, atualizo a informação. Regina Duarte deixa a Secretaria de Cultura e vai para São Paulo assumir um cargo do Governo Federal Geral. É né? Governo Federal a Cinemateca em São Paulo.
1: E terminou o Passando a Limpo.
0: Passando a Limpo.